0: Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de las cinco estrellas, el club donde solo los astros son dignos de ser nombrados e invitados. Hoy con mis compañeros tenemos a mi querido amigo Sergio Márquez. Sergio, buenas noches. Hola, compañero
1: y amigo Tony, Cristian y Edu.
0: Tenemos a Cristian a mi izquierda, Cristian Sevilla, buenas noches. Muy buenas, Tony chan Tenemos a Edu en cabina y también colaborando con este Club Vintage de hoy. Buenas noches. Muy buenas noches, Edu. Un Club Vintage, señores, que empieza ya. Un Club Vintage dedicado, ya sabéis, a Super Mario Bros. 3. ¿Y que esperamos que os guste? Las mejoras que hemos hecho respecto a ese piloto que hicimos de Donkey Kong Country ya hace la friolera de casi un mes. El tiempo ha pasado volando, chicos.
1: Pues sí, ha pasado volando. Y sí,
0: las cosas, pues eh, hay problemas y hay cosas que nos impiden empezar cuando nos gustaría, pero al final aquí estamos. Con lo que ha costado, aquí estamos. Señores, volvemos ahora. Pues ya estamos aquí, queridos amigos eh, Primera semana de septiembre Primer programa oficial del Club Vintage Tenemos hoy un juego del año 1988 Salida en 1988 en Japón, evidentemente Porque aquí llegaría un pelín más tarde pero bueno, año 88, si hemos hablado de Japón, vamos a hablar de España. ¿Qué pasó en el año 88 así destacable, no? Pues, por ejemplo, Sergio, una huelga...
1: Una huelga, ¿no? La sí. huelga famosa del, del 88. Sí,
0: aquella... Que habían ciertos problemas laborales, ¿no? Ciertos problemas sí, bueno, como el abarato del despido. Sí,
1: sí, fue, bueno, una reforma del mercado laboral... Que abarataban los despidos, ¿no? Y, sí, y,
0: y bueno, y, y se fastidiaba un poco a los trabajadores jóvenes, ¿no?
1: Contratos temporales para los jóvenes. Eh, ¿qué, ¿Qué
0: déjà vu más importante tengo, eh? Que, guay, bueno, sí, es que se me parece
1: mucho a cierta época, ¿no?
0: Sí, cierta <risa> época como la que estamos viviendo. Bueno, hemos salido sí. un poco tarde en esa huelga, pero creo que no es el tema del que vamos a hablar. El 29 de septiembre, huelga, acordaos, señores, eh, ahí se va a liar parda, pero no es lo que estábamos hablando. Estábamos hablando de la cosecha de 1988, señores. Tenemos la abadía del crimen.
1: Cosechón. Cosechón. O sea, la abadía del crimen. Hard driving. Uf. ¿Qué decir del hard driving, amigo Christian? Impresionante. Uf, de coches, brutal.
0: Haunted Castle en recreativa junto oh, a gold and oh. Ghosts, doble Dragon 2, eh, madre mía. Doble Dragon 2 Haunted Castle, Dios mío. Dragon Quest 3, mm. Battle of Olympus y mi queridísimo Mega Man 2, alias Rockman 2. Junto a New Zealand Story, Ninja Gaiden, Ninja Spirit, Target, Renegade, mm. Snatcher, Snatcher. <risa> Snatcher,
1: Snatcher, sírvete un té, por favor.
0: Bionic Commando o los primeros juegos de Mega Drive como Altered Beast o Game Ground. ¿Qué os parece, chicos? Vaya pedazo de cosecha,
2: ¿no? Sí, sí, la, la verdad es que fue un, una época bastante importante por lo que vemos,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Se Landes...
1: gestaron, se gestaron en, en muchos sistemas, ¿no? Bueno, buenos videojuegos, Target, Renegade, ahí dando caña en, en Spectrum. Y, y, piñón, ¿no?
0: ¿Y qué me dices de la abadía, Sergio? La
1: abadía del crimen, un juego bastante, bastante sobrevalorado, ¿no? Co para, ¿Considera para...
0: sobrevalorado a sí, la abadía del crimen? Sí, sí, lo o... pasa
1: que pasa es que es curioso porque al, mm, se le ha ido dando éxito más, más, más tema a este, este juego a lo largo de los años, ¿no? Uh -huh. Conforme ha ido pasando el tiempo, pues ha ido... Um, agrandando, pues, el, agrandando el tema no basado en en, en la obra de Humberto Eco,
0: ¿no? sí 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 ¿Me, espera que me sirve un té oh qué rico la, la la en el nombre de la rosa ah, ahí está sí, evidentemente sí, sí. pues bueno chicos música maestro no que hay que hablar del juegazo que nos ocupa hoy sí. Super Mario Bros 3, ya tema irreconocible, vamos, irreconocible por decir algo, porque evidentemente, quien no conoce este pedazo de tema de introducción de Super Mario Bros 3? Tendremos que ir un poco más rápido de lo que querríamos en el programa de hoy, pero deciros, chicos, que bueno, que Super Mario Bros, Super Mario Bros, ese gran mito, ¿no? ¿Cuántas cosas no se saben de Super Mario Bros? ¿Cuántas cosas no se han dicho de Super Mario Bros? Y es que a veces quizás solo nos fijamos en lo que vendría a ser los videojuegos, ¿verdad Sergio? Sí, eh,
1: bueno, yo la verdad que estoy esperando ¿no? vuestra vuestra fuente de información porque la verdad que yo no sé muchas cosas este, de este juego y he aprendido muchas cosas haciendo informándome para este programa, ¿no? Uh -huh. Así que esperemos que...
0: Pues hay una historia, digamos un elemento que nombraremos mucho en este Club Vintage que... Vale la pena repasar y vale la pena hablar y decir que quizás eh, le debemos a Super Mario Bros. y a Nintendo mucho más de lo que imaginamos, porque a veces solo pensamos que, que, que le debemos a Nintendo los juegos y demás, yo creo que le debemos incluso el que hoy tengamos una consola en casa. Porque si no hubiera sido por el camino recorrido en Estados Unidos por parte de Nintendo durante la dura crisis de América del año 83, yo creo que ahora mismo el sistema de videojuegos doméstico lo estaríamos viendo de otra manera. qué que estoy hablando? Pues bueno, básicamente eso. Viajamos a Estados Unidos en el año 82 y nos situamos en un momento en que la emergente MTV incluso hablaba de videojuegos de forma absolutamente normal. Eh, Walt Disney, por ejemplo, también hacía películas como Tom, eh, Tron, perdón, Jeff Bridges, eh, Sergio, no he tenido el honor de ver Tron.
1: Eh, verla, mírala y admírala, y, y, y bueno, de pronto tendremos un remake, un remake sí. bastante chulo. También con, con Jeff Bridges, pero haciendo otro papel. Otro papel, ¿no? Sí.
0: ¿Sí? Christian Tron, el peliculón, ¿no? Hombre, eh,
2: yo me acuerdo haberla visto años después, claro. Uh -huh. Y la verdad es que a nivel de. Mm, a nivel visual era algo fenomen fantástico. O sea.
0: Fenomenal. Fenomenal. Activision, chicos. Activision hacía tres años que estaba en la cresta de la ola, ¿no? Y digamos que empezó con cero dólares en el bolsillo y en el año 82 tenía 150 millones de dólares. Lo que la convierte oficialmente en la empresa de mayor crecimiento empresarial, no solo de Estados Unidos, sino de la historia de Estados Unidos. ¿Y qué pasa mientras tanto en las orillas de la VCS, la orilla de la legendaria Atari 2600? Pues bueno, que lleva más de 10 millones vendidas en todo lo amplio del territorio americano, y la Warner que es la poseedora de los derechos de venta y distribución de la máquina, se frota las manos ante tamaño paisaje. Y marca en el calendario una fecha primero, que es mayo del 82, y otra fecha después, la campaña navideña del 82, sin ella saberlo todavía. Y con dos juegos que llenarían estas dos fechas tan significativas. Hablo de dos éxitos seguros, hablo de Pac-Man y de el extraterrestre. Se encarga a un Todd Fry, que después, bueno, no se sabría mucho más de él, el desarrollo de la obra magna de Namco en arcades para el sistema VCS y se le entrega un millón de dólares tras el desarrollo de la criatura y sale en mayo de ese mismo año 1982 al precio de 25,75 dólares. A las pocas horas de ser comprados, muchos de los compradores, atención, acuden a las tiendas indignados a devolver los juegos. Es un laberinto que no se parece en nada al original. Son tres fantasmas en vez de cuatro, poco más de tres colores en pantalla y unos efectos gráficos que imposibilitaban incluso el desarrollo del juego al ver cómo desaparecían los fantasmas mientras nosotros jugábamos. Grotesco, señores, grotesco. La guinda de semejante despropósito, pues bueno, que se producieron 12 millones de juegos por 10 millones de consolas vendidas.
1: Pero, eh, Tony... ¿Qué? ¿12 millones de juegos?
0: 12 millones de juegos.
1: Has bebido solo té,
0: ¿no? Sí, 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 solo té. Sí, sí. <risa> no, no. Esta gente bebió algo más que té. Sí, ¿verdad? Te habrás dado cuenta, amigo Sergio, amigo Edu, amigo Cristian y amigo invitado que tenemos hoy en la cabina, que resulta que son 12 millones de juegos, pero son 10 millones de consolas vendidas. Entonces hay 2 millones que están en el limbo, en el limbro, en el limbro, en el limbo. ¿En el pues resulta que parece ser que a alguien de la empresa Atari se le ocurrió la magnífica idea de sacar un sobre... Un, un par de milloncillos más de juegos por encima de las consolas vendidas Porque el éxito iba a ser tal Que incluso eh, las familias que compresen este juego Le iban a comprar el partido a doble para jugar con él en la casa de campo Y otra en la ciudad claro. Esto pensaréis que me lo estoy inventando Pero no, me lo estoy inventando A Steve Leken me remito Así que señores, ya saben el, la, biblia, la Biblia del videojuego en este caso está escrita por Steve Leken Y eso lo sabe cualquiera se dice pues que se vendieron 7 millones de unidades eh, desde Atari, cosa que parece un poco estúpida al pensar que incluso pedidos de grandes almacenes como Kmart, Sears o GC Pennies eh, cancelaron los pedidos de miles y miles y miles de juegos. En todo caso, aunque se hubieran vendido estos 7 millones, resulta que hay 5 millones viajando por el limbo de los almacenes, ocupando espacio y sin salir a la venta. Un verdadero desastre. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, que tenemos Steve Ross situado de la Warner, el jefazo de la Warner, que comunica a Rey Casa, una noticia importante. El presidente de Atari se queda anonadado al darse cuenta de que Steve Ross ha ofrecido 25 millones de dólares a Steven Spielberg en royalties para desarrollar la que será el juego ET que saldrá en la campaña de navideña del año 1982. Esto no parecería tan raro si nos lo paramos a pensar pero resulta que era julio del año 82 con lo cual el juego solo tenía solo 6 semanas para ser desarrollado y el resto para ser manufacturado. El programador de Atari Howard, de Scott Warshall, comienza a desarrollarlo y termina la faena el 1 de septiembre. El juego sale a la venta en Navidad y si la premisa de Ross que decía eso de S. Es Spielberg y S.T., el juego será un éxito, pues no se cumple en absoluto y se convierte en un juego totalmente anodino, una auténtica estafa y una vergüenza en todos los sentidos. ¿Cuál es la situación en ese momento? Pues resulta que, claro, dos juegos vendidos para la misma consola que son un verdadero desastre, la gente comienza a piscarse del, del verdadero desastre que vendría a ser esto del sistema de consolas en casa. No sé qué pensaréis al respecto.
1: Pues la verdad que ahí está, ¿no? Es que estoy, estoy recordándome de, del tema de, de ET, ¿no? El, el famoso mito, ¿no? De que, sí, 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 sí. De que hay enterrados en, en un desierto de, de, de Oklahoma.
0: Oh, Oklahoma.
1: <ríe> hay millones de copias ahí, ¿no? Sí. Pero bueno, dicen,
0: eh... a ver, la, cu la cuestión es esta, ¿no? O sea, tú tienes en un almacén millones y millones de cartuchos y evidentemente eso es un precio a pagar cada vez que tienes que pasar por caja, ¿no?, de del almacén que tienes alquilado. La solución fácil, pues parece ser que estos eh, cartuchos fueron eh, eliminados y fueron enterrados en un desierto de Oklahoma, o Las Vegas, o That's New Jersey, se decían muchos sitios.
1: Me, me lo he inventado el tío <risa> el pues de muchos sitios, Aquí, salimos, En muchos sitios. en Los Monegros. Los Monegros también pero, podría haber
0: sido, vete tú a saber. Sí. El caso es que estos dos juegos metían a la industria americana en la conocida industria en la, en la conocida, conocida crisis del videojuego americano del año 83, que duraría hasta bien entrado el año 86. Cifras que os voy a dar, pues por ejemplo, 356 millones de dólares en pérdidas para Atari, más de 3.000 empleados despedidos en América... Más de 10.000 en Asia Mattel pierde, atención 200 con un millones de dólares En Intellivision Y pierde además el 37% de su plantilla De 1.800 trabajadores Los sistemas domésticos dormían y nunca, mejor dicho, dormían hasta que llegó Nintendo en el año 85 con la NES. La NES, chicos. Madre mía, ¿eh? Vaya, vaya consolón que llega a los albores de Estados Unidos, Edu, madre mía.
3: Eso sí que era un consolón.
0: Consolón, tío, que lo revoluciona todo al final.
3: Sí, sí. Eh, fue la lo que le faltaba no al mundo del videojuego, quizás, por aquella época. Sí, 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 algo, sí. Algo, algo novedoso, algo que... que quisiera a toda la familia tener esa consola en su casa
0: algo que despertase el dormido ser que vendrían a ser las consolas domésticas en casa, pues resulta que tras el éxito de Famicom en Japón, el nombre japonés de Nintendo comercializada en el año 83 con gran éxito a sus espaldas, el jefazo de Nintendo Yamauchi encarga a su emisario en América y, y familiar además, Arakawa la prese que la presente, que, que lance el, eh, que haga el lanzamiento de Famicom en Estados Unidos como pueda pues bien, Arakawa se va al de las B en el año 85 y siendo totalmente obviado por las principales empresas de juguetes de la época Pues pasa totalmente inadvertido Bueno, digamos que Arakawa evidentemente es consciente de, en todo momento De la situación que está viviendo Estados Unidos desde el momento en que empieza esta crisis del videojuego Así que decide optar por una estrategia de comercialización alternativa Para vender la máquina en este país Y para ello cuenta con la pericia de Gunpei Yokoi el mítico creador que se saca de su mágica chistera, el robot Roth, Edu. Uf, robot Roth. es que ya el nombre lo, de, lo dice todo. Es que sea, eso solo puede funcionar. solo puede eh, funcionar. Eh, la gente que está un poco más perdida, quizás, eh, bueno, tenéis dos opciones, podéis buscarlo en cualquier buscador, por ejemplo Google, o podéis jugar al Smash Bros. Mili. o era el Brawl. Creo que era el Brawl. En el, el Brawl sale seguro,
2: Rof. Eh. Perdona, pero en el Mario Kart también era seleccionable. En el Mario Kart ¿no? sí, ese sí, también. también es seleccionable,
0: exactamente. Sí. Ese robot que no sabíais de qué se trataba, pues es el robot que salía en esta primeras remesas no de Nintendo un robot gigante, bueno de tamaño bastante grandecito, sí. un juguete muy interesante que venía vendido incluso junto con la Zapper, la pistola Zapper una patente comprada a Philips en la década de los años 70 pues bien, digamos que lo que quiere hacer como en Estados Unidos es algo muy simple y es cambiar el concepto de videojuego doméstico por juguete electrónico mediante televisión, las jugueteras pues evidentemente caen en las redes y lo compran, de momento Ness se lanza en Estados Unidos, estamos hablando de la campaña de Navidad del año 85 y solo sale en una ciudad. Digamos que el gusano Nintendo muerde la gran manzana, hablo de Nueva York, evidentemente, y lograría vender ni más ni menos que 100.000 unidades de NES en el primer ejercicio, en ejercicio, digamos que no es un gran número, pero la verdad es que para ser una, una industria tan difícil como la del videojuego en estos años, pues la verdad es que es un número bastante interesante, pero el plato fuerte llega cuando colocan 1,9 millones de consolas vendidas de costa a costa de los Estados Unidos en las siguientes navidades. Y poca gente podía imaginar qué conllevaba este 1,9 millones de unidades vendidas. Y era el hecho, pues, que en casa de cada persona había un cartucho con un juego llamado Super Mario Bros. Digamos que era una especie de caballo de Troya, podríamos llamarlo así, caballo de Troya, en el que, mmm, dejando de lado el robot Roth, ya os digo, un accesorio que era un muñeco que se movía según las, las órdenes que le dábamos desde el mando de la NES y sí. lo que veíamos en la pantalla. Teníamos el Zapper también, que era la pistola esta que disparaba a los paticos en el Hunt El juego Jogans Halley también. También, también. Grandes juego, juegos de grandes la época. juegos del Zapper. Exactamente. Pues había Super Mario Bros, un juego de plataformas que la gente, pues al principio parecía no tocarla ni con un palo, pero al final mmm, la gente cae en la trampa y lo juega y comprueba, pues, que Super Mario Bros. es un verdadero pepinazo, Edo.
3: Sí, el Super Mario Bros., es que... ¿Quién no tenía un Super Mario Bros.? Es que era como, digamos, el juego estándar
0: de la época, ¿no? Claro. Te, te, es que todo el mundo tenía un, un Super Mario. Uh -huh, uh -huh, ni más ni menos. Pues el caso es que los más usados de la época seguro que recordaban a ese Jungman en el rol de protagonista de Donkey Kong, en el arcade de 1983 también estaba Mario Bros, ese juego en que llevábamos a los dos hermanos, un tipo italiano digamos que trabajó en su día de carpintero. En Donkey Kong era carpintero, no me, no me preguntéis por qué, era así. Pero que tras su paso por las aventuras vistas en Mario Bros. con su hermano Luigi, pues se pasa al gremio de la limpistería. Vete tú a saber también por qué. El empleo con el que se hace famoso y al final pues parece que se queda, ¿no? Después sí. se pluriemplea en sí.
3: Más bien es que el Mario es muy manita, está hace de bombero, conduce cars, es que... Pff, Doctor Mario. Doctor Mario, tiene sí. tantas cosas. Futbolista,
0: sí, conduce, sí. hace de todo, tío. En todo caso, Mario, pues bueno, el argumento es simple, ¿no? Tiene que rescatar a la princesa Peach la princesa del reino champiñón y para ello tiene que acabar con el malvado Bowser, un ser malvado que la tiene raptada. Eh, la jugabilidad, como decíamos, es indiablada. Los gráficos son muy vistosos, eh, dispone de una fluidez increíble para el momento y la posibilidad de jugar dos jugadores turnando el personaje de Mario y el personaje de Luigi que lo convierte en un juego en un verdadero y rotundo éxito. Y esto me suena a Zelda. Sí, sí, <ríe> po podría ser. Podría ser. <ríe> Link's Awakening. El caso, señores, es que vamos a hablar otra vez de cifras. Os voy a contar las cifras. Primer verano, y primera campaña navideña, 100.000 consolas vendidas. Segunda campaña navideña, 1,8 millones de consolas vendidas. Tercera campaña navideña, 5 millones. Y cuarta campaña navideña, 9,3 millones en 1988. El sistema doméstico vuelve gracias a Nintendo. Chicos, llegamos, hemos hablado de Super Mario Bros. 1, un verdadero pepinazo, y ahora nos toca hablar de otro pepino, llamado Super Mario Bros. 2... Tendremos que situarnos primero en las navidades del año 88, cuando Nintendo aún no había empezado esta campaña y llevaba 8,4 millones de consolas vendidas, y donde Nintendo se plantea el lanzamiento de las esperadas secuelas de The Legend of Zelda y Super Mario Bros., con cambios sustanciales en el desarrollo de la acción de ambas entregas de estas franquicias tan famosas de Nintendo. El caso que nos ocupa de Super Mario Bros. 2, pues como que me parece bastante curioso, Edu. Sí, la verdad es que...
3: Veías Mario 2 y pensabas, ¿este juego? Aquí ¿Qué? ha cambiado algo, ¿no? ¿Aquí
2: qué ha pasado, Cristian? No lo entiendo, o sea, pasábamos de saltar encima de mmm, tortugas y setas al recoger rábanos y tirárselos a la gente, ¿no? Rábanos, tío. Sí, rábanos. 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 Uh -huh. ¿Y, por ¿Y por qué un rábano, Sergio? Yo qué sé. La
1: verdad es que no lo sé, es que eh, el pobre protagonista cambió hasta de etnia.
0: ¿Etnia? ¿Por qué? ¿No? Era morisco, ¿no? Claro, pues, <risa> no qué fuerte, ¿no? Que claro, muy... la gente ahora mismo estará pensando, chicos, ¿qué estáis hablando? no? Pues yo os explico, os voy a dar un nombre que no se os debe olvidar. Es Yume Kojo Doki Doki Paniku. Digamos que se encuentra Nintendo ante esta encrucijada, ¿no? Queremos sacar Super Mario Bros. 2, dicen en Estados Unidos. Y claro, eh, van al producto obvio, ¿no? Van a Super Mario Bros. 2 en Japón. Y que se encuentran con un juego tan sumamente complicado e inaccesible... Que temen incluso, atención, que se cargase la consola, chicos. O sea, que se cargase lo que vendría a ser el sistema Nintendo y la gente dejara de jugar por encontrarse un título tan sumamente difícil como Super Mario Bros. 2. Vosotros estaréis pensando ahora, ¿cómo, cómo que difícil? Si Super Mario Bros. 2 no era difícil. Y yo os diré, chicos, no, es que no estabais jugando a Super Mario Bros. 2. Mm. Estabais jugando a Doki Doki Panicu. Terrible, tío, terrible. Doki Doki Paniku, un juego del año 86, Desarrollado en parte por parte de Miyamoto. Con música de nuestro queridísimo colega Koji Kondo. Koji-Kondo, qué grande. Y qué y, guapo es. Y qué feo. Sí. Eh, luego, pues eh, nos encontramos con un juego con cuatro personajes llamados eh, Imagine, eh, Mama, Sister y Lina. Eh, el modus operandi es saltar encima de las cosas y lanzarle rábanos, eh, pepinos y cualquier cosa que esté ahí eh, enterrada, ¿no? Sí, sí. Y luego, por y, ejemplo, siempre había un Final Boss que lanzaba huevos. Claro, mm. claro. Y, y, y tú piensas, esto a mí me recuerda a Super Mario Bros. 2. Y yo te diré, no, no es que te recuerde, es que es Super Mario Bros. 2. Porque ante la encrucijada de traer el Mario Bros. 2 original tan complicado, eh, decidieron coger Doki Doki Panic y cambiar los personajes principales por los personajes de Mario. Increíble De tal manera Edu que Brother pasa a ser, eh, Imagine pasa a ser Mario Mama pasa a ser Luigi Sí, sí Mama es Luigi eh, Lina es Peach Y Papa es Toad Así de triste y así de simple Es muy duro ya. Pues sabes Pero qué Edu quizás... Sabes qué ¿Qué? 10 millones de unidades vendidas, tío Más de 10 millones de unidades sí. vendidas el...
3: Pero ¿no crees que eso podría ser por el nombre? Por, supuesto que, Mario. por, el nombre. por supuesto que es por supuesto que el nombre Que no dudo que el juego fuera bueno ¿no? Porque a
2: Christian, que... por ejemplo, le gusta No, a mí, la verdad sí, es que como <risa> juego me gusta Como Mario Bros mmm, No le veo sentido, pero como juego la verdad es que
0: Si no es mal juego Mal juego no es,
3: no. llámame de gusto raro Mal juego no es, pero si no tuviera el Mario No lo habríamos jugado nunca No,
0: no,
1: no lo tocas ni, ni, ni con un ¿Esto? Puntero láser, yo
0: creo que es esto vendría a ser eh, como Kid Icarus, ¿no? O sea, un, sí. una saga que no, no te ha dado tiempo Como aquel que dice de jugar Porque no la tenías en cuenta ¿vale? Y yo creo que ni más ni menos Este Mario Bros. 2 se hubiera salido como Doki Doki Panic 1 habría triunfado demasiado El caso es que sale Mario Bros. 2 Con estas pintas el 1 de septiembre del 88 Y como bien os decimos, pues la verdad es que fue Un verdadero y rotundo éxito ¿Y qué me decís, chicos, de las campañas publicitarias y todas las cosas que pasaron durante el transcurso de este Super Mario Bros. en Estados Unidos. Eh, por ejemplo, ese Super Mario Show. ¿Os acordáis?
2: Uy, el Super Mario Show. Yo,
0: yo lo viví, Edu, bien, eh, el Super Mario sí. Show. Sería animación
3: y, y, y imagen real. Sí, tío. Qué sí. cosa más rara, ¿eh? Para... Sí, 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 sí,
1: sí, sí.
0: Vaya, vaya, bueno. vaya talanganas que se sí, montaban ahí. Sí, sí, sí.
1: Bueno, curioso el movimiento que hizo con, con, el tema de la publicidad Nintendo, ¿no? Y que fue, que fue el tema de, de, de momento O sea antes de, de la venta, del juego de poner la venta y tal. Eh, eh, clavó mm, unas imágenes en una, en una película, en una película que se estrenó en cine. Eh, ¿Qué pues. película? Se llama The Wizard, la peli, ¿vale? De, de, un, to, de un tal Todd Holland, uh -huh. que la verdad es que la peli, pues, mm, ¿qué quieres que, que os diga? No, no pasó, pasó sin, sin pena ni gloria, ¿vale? El Todd Holland este, bueno, de hecho es un director que solamente ha, ha hecho después episodios para series como... Mm, Tales, bueno, historias de la cripta, mm -hmm. cuentos asombrosos, Twin Peaks, Friends, bueno, cosas así. Pero nunca ha tenido una película que digas así, ¿no? Entonces, bueno, la película era una comedia de aventuras familiar, bastante simplona, bastante sosa, con los actores, bueno, entonces era el Fred Savage, un actor de, un juvenil de moda, que era el de aquellos maravillosos años, no sé si os acordáis. Mm -hmm, por supuesto. Y, bueno, y un Christian Slater por ahí haciendo un papel secundario pero bueno ya te digo la peli pues esto eh, consiguió el fin que era que era que la gente pues pues se, se, se informase del juego este que salía en la película y fue un movimiento yo creo que certero la peli quizá no, pero el intento fue pero bueno. Pero claro,
0: el intento, vamos a ver, o sea, es que al final de la película, digamos que hay como un campeonato de videojuegos, ¿verdad? El, el Armageddon Tournament creo que se llamaba, tenía un nombre así como muy rimbombante. Sí, la
1: verdad, que la, la peli, bueno, que yo la olvidé bastante. ¿no? Sí, o sea, no, pero el caso
0: el caso es que pero, en este campeonato juegan a un juego que no ha salido todavía, que es Super Mario Bros. 3. Exacto, exacto. Claro, tú imagínate que este juego no ha salido todavía en lo que vendría a ser Estados Unidos, estamos hablando de principios de los 90, y de golpe te sacan esta película, tú vas al cine, tú es niño, y, y, y yo no sé si a vosotros os pasaba, chicos, pero yo cuando era pequeño y veía algo, una random serie de cualquier tipo, y salía cualquier tipo de videojuego, yo, si me tenía que romper el cuello para ver a qué estaba jugando, yo me lo rompía. Yo me lo rompía. sí, sí, sí está, claro, está claro. Yo me lo rompía. Si yo veía al Guillermo con una consola, yo me rompí el cuello por ver a que estaba jugando en farmacia de guardia. Está clarísimo, está clarísimo. Os lo digo por, así. Lo pasa que pasa es que
1: por aquella época se estrenaron verdaderos peliculones, ¿no? Yo creo que Nintendo apostar por una peli que poca gente, ¿no? O sea, claro,
0: no. pero yo creo, Sergio, que el hecho de que ya fuera una película casi, que su eje es el videojuego, ya hace que el boca a boca entre niños haga que los padres lleven a los niños al cine. Sí, es cierto. Seguro. Pero el caso es que al final, eso, al final del campeonato este se encuentran con Super Mario Bros. 3. Y, y, y claro, ya ves un avance de cosas que después vas a ver en el título y, y, y te sorprende tanto que yo creo que es la mejor propaganda que podían hacer.
1: Sí, 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 no, no. la verdad es que es, es curioso, ¿no? Porque yo que, mmm, que conozca no, después no han habido casos similares a esto, ¿no? O
0: yo no me lanzaría, pero vamos, la verdad es que tan destacados como este no, eso no...
1: No, no, o sea, directamente no que hay, de lo... hablen de un juego que va a salir al cabo un, de unos meses. Esto no se ha vuelto a hacer nunca. No, no,
0: no, pero la verdad es que fue una campaña publicitaria muy original. Fue, 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 sí, fue chula, lo que pasa que, bueno, eso estoy, yo tengo, pues
1: mis serias dudas de que funcionase ¿no? en épocas actuales, ¿no? Por ejemplo
0: eh, En épocas actuales seguro que no funcionaría no. de este estilo, o... pero en ese momento yo creo que les funciona seguro. Viendo los resultados de taquilla vamos, la verdad es que ya puedes deducir que le salió a cuenta el tema. No obstante, Edu eh, Super Mario Bros. 3 eh, también tuvo una serie de dibujos, ¿te acuerdas? Sí, sí. Pues claro, tuvo una serie del show de Super Mario, que era como basada entre Super Mario 1 y Super Mario Bros. 2 junto a los 13 capítulos de Legend of Zelda que eh, mera no. Mera casualidad el que se parecieran en algo, y luego tenemos esta serie de Super Mario Bros 3 que estaba bastante bien a mí. Me gustaba sí, la verdad
3: chico. es que, hombre, viendo... llámame,
0: llámame simple.
3: Eh, era una serie simplona, graciosilla, tal, no estaba mal, la sí, verdad, sí, 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 estaba bien. Eh,
2: yo y... recuerdo que hicieron adaptaciones de Mario Bros 2, Mario Bros 3 y Super Mario World,
0: sí, claro, exactamente. También hubo un show de Super Mario World sí,
4: super, sí.
0: con ese Mama Yoshi increíble Dios. que no, no lo voy a olvidar nunca, <ríe> nunca, nunca. Chicos, eh, 17 millones de juegos vendidos y un millón de ellos, digamos, eh, vendidos después en ediciones que saldrían para Super Nintendo con Super Mario All-Stars, con Game Boy Advance, con Super Mario Advance 4 y para la consola virtual de Wii, que era el emplazamiento donde os recomendábamos jugar eh, a este Super Mario Bros. 3. Si me permitís un pequeño paréntesis, chicos, decir que si queréis jugar al Super Mario Bros. 2 original, el Super Mario Bros. 2 no Doki Doki Panesco, tendréis que ir al Super Mario All-Stars de Super Nintendo que estaba allí metido con el nombre de Super Mario Los Levels. Es una cosa que me vais a perdonar, pero se me ha pasado comentar. Los levels, los levels. En todo caso, chicos, las ventas, pues no hace falta decir nada más, ¿no? Estamos hablando probablemente, bueno, probablemente no, son los datos objetivos sobre la mesa, estamos hablando del juego que más ha vendido en la historia del Nintendo Entertainment System, eh, ni más ni menos. ¿Vendido por separado o... Por separado, por supuesto, por separado. sí, sí, sí. 17 millones de unidades vendidas.
1: En cifras es todo un exitazo, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. cuenta
0: videojuegos, no veas. Sí, sí, fuera de toda duda, el éxito que es 17 millones de unidades vendidas, a la de gente que ha llegado a los hogares Super Mario Bros. 3, a la de gente que ha crecido con Super Mario Bros. 3 y a la de gente que le ha supuesto algo en su vida, Super Mario Bros. 3. Chicos, toca la hora de hablar del juego en sí, ¿no? Porque tanto hablar aquí de todo lo que conlleva el universo Super Mario, ¿no? podríamos estarnos, hemos estado media horita escasa, pero podríamos haber estado tranquilamente horas y horas y horas hablando de todo, porque es que es un mundo que no te la acabas, aunque quieras. Exacto. Imposible de acabar.
1: Exacto, porque es que empiezas a hablar de un Mario y este Mario te lleva a otro Mario, ¿no? O sea, es que el universo Mario es tan... Sí, sí. Tan entras, eterno.
0: entras en una warp zone, ¿no? O sea, entras en una warp zone donde tienes que ir a otro y de otro a otro y de otro a otro y no acabas, no acabas.
1: Efectivamente.
0: Chicos, ¿qué os voy a contar? Pues eh, Mario Bros. 3, esa pantalla de inicio, un player, Dos players Un mapa Cosa que no teníamos en Mario Bros. 1 Un mapa, tío O sea, ¿cómo, cómo era eso de moverse por el mapa, no? O sea, tú, tú tenías al personaje Y lo llevabas a la pantalla que querías jugar
1: sí. Una
0: vez llegabas a esta pantalla Pues le dabas al botón Y pim pam, empezabas a jugar la pantalla a priori parecía como cualquier otro juego de plataformas, pero a diferencia de lo que habíamos visto en otros juegos, aquí teníamos que elegirlas previamente.
2: Sí, eso estaba bien porque siempre que te podías quedar atascado en una, en una pantalla... ¿Mm? Podías elegir otro camino con otra pantalla y pasar esa
0: pantalla. Sí, sí, sí. Eso a veces, Cristian, porque no siempre pasaba, claro. No, no
2: hombre, siempre no. Claro. Cuando,
0: cuando había bifurcaciones... Y ah, todo, ya, exacto, eso, ¿sabes? Sí. Hay veces que no tenías por qué pasar por la pantalla 4 y podías ir a la 5 directamente.
1: Sí, sí, sí. O tenías que ir, eh, te obligaban a ir efect, eh, en concreto a una pantalla para poder desbloquear el caminito que te llevaba Flag. a...
0: Chulo. Entonces la norma básica, digamos, que era pasarte cada pantalla para seguir avanzando al siguiente camino, digamos, ¿vale? Pero luego teníamos la opción de dos players, ¿no? Cada uno jugaba una vida y la siguiente vida, pues, jugaba el otro. Una cosa, pues, normal, vista en todos los Marios. Pero aquí había una peculiaridad. Y es que eh, dentro del mapa habían cosas, Edu. Habían estaciones, habían cosas que te llevaban a... te daban ayudas, minijuego. ¿Tenías también para sumar vidas? Sí, tenías varias,
3: varias pantallas en este estilo, que por ejemplo tenías la pantalla de descubrir qué carta era, era igual, en un panel lleno de cartas, y ahí, ahí podías conseguir monedas, vidas setas, depende sí. de lo que, lo que consiguieras. Luego
0: tenías ese que eran tres cofres, ¿no? Y sí. al abrir un cofre te daban un objeto, no, no. que sí, pero... esto también era novedad. Sí. Podías usar en el mapa para entrar a las pantallas con esta ayuda. Es decir, podías coger, por ejemplo, una estrella y cuando seleccionabas la estrella en el mapa, al entrar en la siguiente pantalla, tú entrabas con efecto estrella, nada más empezar.
3: Sí, sí. También, por ejemplo, teníamos la opción de... Bueno, en el mapa también hay según en qué ocasiones aparecen varios enemigos. Uh -huh. pues podemos ir a por ellos Vale, que serían los hermanos Martillo, por ejemplo. Normalmente. Y uno de los objetos, que era. Creo que era la flauta. Que no, fue... la, la, la caja de música. La caja de música nos hacía dormir a, a estos a estos hermanos para poder pasar por encima sin tener que, que luchar
0: contra ellos. Uh -huh. Porque, claro, había muchos objetos eh, dentro de las pantallas, ¿no? Teníamos, por ejemplo, la clásica seta que habíamos visto en cualquier otro Mario, que tenía la misma opción en todos, menos en el Doki Doki Panic. Que era básicamente, pues, que Mario se convertía en Super Mario y crecía, ¿no? Luego. Y además te daba la opción de encajar un golpe, ¿no? Si tú ibas en la seta, pues al recibir un golpe de algo, morías directamente y perdías una vida. En el caso de tener la seta, pues volvías al mario chiquitito y no tenías problemas. Luego tenías la flor, que te daba el poder de lanzar bolas de fuego. Tenías la seta de una vida clásica básica. Teníamos la estrella, que nos daba invulnerabilidad. Y además se incorporaba un salto... Con voltereta increíble Cuando estabas en grande tío, era. Eso es un efecto gráfico Que dónde vas Sabes En la época en que estamos Y por supuesto Teníamos la hoja la hoja, chicos. La que, hoja mapache. ¿qué, ¿Qué le pasa a la hoja con colita pues de mapache? Que
2: tocabas la hoja y de pronto le salía a Mario dos orejas de mapache, una cola y podía volar. Podía
0: volar. O saltar
2: y, y planear.
1: Go o golpear con la cola también. O golpear también. con la cola. ¿eh? Se giraba ahí como, como un
0: rayo. Sí, una, y... una batalla Van Damme, tío. Una, <risas> una patada Van Damme te pegaba con la cola. El caso es que, bueno, el efecto de volar, ¿no? Eh, decir que dentro de Mario Bros 3 se incorpora una barra de correr. Con esta barra, cuanto más corríamos, más se llenaba la barra. Y con ello, pues, podíamos volar si teníamos, este caso, la, la hoja. O, en el caso siguiente, también, el disfraz de mapache. Que, además, te daba cierta invulnerabilidad si le dabas arriba y a la... Una cosa realmente interesante. Luego teníamos la rana, que nos servía, pues, en las pantallas de nadar. Teníamos el traje de los hermanos Martillo, que nos daba la, la opción de lanzar martillitos, Martillo. como los hermanos Martillo, o la bota, Cristian.
2: La bota, ese gran objeto que aparece de pronto una seta contiene una bota. O sea, una seta metida dentro de una bota, le quitas la bota a la seta y puedes saltar encima de los pinchos. Uh -huh. Porque no
0: tiene otra cosa. Claro. Sí, bueno, como el tío, la bota. <risa> Grandioso. Sí, en sí. fin, decir que bueno, tenemos varios mapas, como bien sabéis. Tenemos que avanzar por estos mapas y siempre, siempre, siempre. Al final de la pantalla, al final de este mundo en el que estamos, nos encontramos con la lucha contra los Koopalingos, los hijos de Bowser, ¿no? Sí. Estos hijos de Bowser, pues bueno, digamos que tenían eh, un elemento crucial en lo que vendría a ser las pantallas en sí. Eran un barco pirata donde había muchos disparos, habían muchas bolacas de fuego, habían de todo que nos impedían el desarrollo de la pantalla. Y una vez llegados al final de este nivel, pues nos encontrábamos con uno de los final bosses, hijos de Bowser, que debíamos eliminar saltando encima de ellos. Teníamos pues ni más ni menos que ocho mundos, teníamos el Grassland, teníamos el Desertland, teníamos el Waterland, teníamos el Giantland en el cuarto lugar y a mí es un mundo que me encanta, el mundo de los gigantes, no sé si os acordaréis, ese mundo donde todos los enemigos son gigantes. A mí me parece fantástico sí, este mundo eh. La verdad, de setas. Que, la verdad sí, es que es espectacular Es mundo, espectacular amigo.
3: O sea, tío. Cuando entras y ves un, un, una tortuga que es tres veces tú Te quedas sí. Ya, sí. Y tiene, es
0: tiene fallillos gráficos Esta también, escena también. es una cosa que a mí me hizo mucha mucha gracia de ver ¿no? Eh, Porque claro, de pequeño lo ves con otros ojos ¿no? Pero ahora de mayor lo vuelves a jugar Y dices, uy, esto tiene bichos eh, Tenemos también el Island Tenemos el Pipeline Este mundo también mola muchísimo El séptimo mundo, que es el mundo de el, el mundo de las tuberías, donde tenemos que ir avanzando por distintos lugares. El Darland, que es el último, y el que me reservaba para el final, que es Skyland. Skyland que está sonando ahora mismo Qué pedazo de, de
3: canción La verdad es que es una muy buena canción Y es muy
0: buen mundo también Sí, es un mundo que empieza pues, como un mundo normal Y al final, en mitad de este mundo pues, Hay una especie de, 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 de concha ¿no? Que nos sube Sí, te eleva, te eleva hasta el cielo Es bonito, es bonito Y comienzas a hacer las pantallas desde las nubes Es un mundo realmente sí, precioso mm -hmm. Chicos, no sé con qué mundo os quedaréis Pero la verdad es que aquí hay para dar y tomar Sí, la verdad es que sí Uh -huh, yo, aquí, yo a mí,
1: a mí el, el Giantland y el y el Darkland me, me, me pusieron un poco perrito. ¿sabes? Sí, el Darkland poco... Dark
0: está fantásticamente eh, bien. Eh, Dark Land es chulo.
1: Sí,
2: yo me acuerdo de haber tirado de Silbato cuando jugaba antes.
0: Silbato, quieres decir flauta. Ya empezamos con los random nombres, ¿no?
2: Silbato, Silbato. Pues yo me acuerdo de tirar de silbato, llegar a la última pantalla y ver que no tenía ningún ítem y tener que pasar esa pedazo de pantallas con el tanque o con los aviones, uh -huh. que eran imposibles, bueno, imposibles, eran imposibles para mí. Claro, Sie la siempre verdad... era algún friki que... Bueno, de hecho en el
0: YouTube hay un vídeo de estos de Super Players eh, en que acaba el juego con 99 vidas. Vale, Yo os aconsejo que lo veáis. No sé, ya os pondré en alguna parte en el Twitter por alguna parte para que veáis este vídeo porque realmente es algo increíble. Es una trampa, pero yo, por lo que se ve, es espectacular. Es espectacular. <risa> es espectacular. Edu, eh, ¿qué te quedas tú, en Lan o qué? Pipe Lan. Pipe es me, que mola mucho. Me gusta mucho. el tema
3: de las tuberías, te equivocas, pues para abajo, otra vez
0: coger otra tubería, te has vuelto a coger la misma, no sabes por qué. No sé, era, era curioso. Luego lo que comentaba Cristian, ¿no? que hay ciertos momentos en que necesitamos ayuda ¿no? y por ejemplo usando la flauta eh, todo es muy bonito hasta que te encuentras con que no tienes ayudas. Eh, ¿qué, ¿Qué nos referimos con eso de ayudas? no Pues nos referimos básicamente a que dentro de los ítems estos que podemos seleccionar antes de entrar en la pantalla se encuentran cosas especiales como por ejemplo el p Hostia, la mano, ¿no? La mano, la sí. Mano esa,
2: esa, esa la, esa <risa> esa la mano Esa ala. Esa ala. O esa
0: mano. Sí. Como, depende cómo lo veas, depende en qué barrio de sardañola lo veas. Eh, eh, <risa> te da la, la posibilidad durante una pantalla de tener el, el, la hoja, pero con habilidad de volar infinita. Sí. Entonces te ayudaba mucho durante ese ayuda, rato Te ayudaba bastante
2: Muchísimo, bastante. muchísimo. Yo, yo si bien me acuerdo, me parece que cuando te pasabas el juego uh -huh. Al volverlo a comenzar te daban los cuatro menús llenos de manos P
0: Ah, para, para ir haciendo cositas Para ir, pa ir volando Para ir volando, pa pa ir volando. Juego, manos P. Luego teníamos por ejemplo el martillo que nos permitía romper rocas que había durante el mapa Teníamos, por ejemplo, la caja de música que, como bien decía Edu antes, pues resulta que nos permitía dormir a los hermanos Martillo, porque a lo mejor en algún lance del juego no nos interesa luchar con ellos, o eh, la nube, que nos permitía saltarnos una pantalla por la cara. Un montón de ayudas, Edu, un montón de cosas interesantes. Sí,
3: la verdad es que era bastante curioso el tema de las ayudas. Uh -huh. A mí es, es un tema que en los Marios pues yo lo vi bastante bien, la verdad.
0: Es un, bu <coughs> es un bu buen acierto meter el tema de las ayudas. sí Sí, sí, la verdad es que le dio un toque a lo que vendría a ser... Este juego le daba un nuevo toque y una nueva dimensión al sistema de Super Mario que no podíamos ni imaginar. Chicos, decir de Super Mario Bros. 3, ¿qué más podemos hablar? Estábamos hablando, por ejemplo, que hay una curiosidad que no todo el mundo sabe, que es el asunto de que dentro del propio juego está el Mario Bros. original de arcade. El Mario Bros. original del año 83 en arcade. ¿Cómo se hacía esto? Se preguntarán algunos. Pues básicamente si tú llevas a Mario y tu compañero lleva a Luigi, pues tú vas con Mario a la casilla donde está Luigi, le das a la A y lo que logras con esto es ni más ni menos entrar en combate con el modo Mario Bros. del arcade original y el que gana, pues sigue jugando. Es decir que a lo mejor no era tu turno y querías jugártela con el otro y lo ganabas.
2: Lo, lo, lo típico que se hacía al hermano pequeño.
0: A, al hermano pequeño. O, o, o el hermano grande que abusaba del pequeño, ¿no? Ah, claro, está. ni sí. más ni menos. Caro... Una... Es? es una cosa que pasa, Sergio. O sea, sí. en los claro, 90 claro. éramos así.
1: Sí, sí, es que por eso me, me, me fastidia, ¿no? Porque era yo el hermano pequeño en mi casa. Claro. Y me comía todos esos marrones. ¿sabes? Claro, claro,
0: pero te los comes bien comidos. Hombre, tío. me sí. gustaba. Comer marrones. <risa> <risa> estas, gusta. cosas, estas cosas son lo que pasan. Y escucho el sonido de las estrellas cuando estás invulnerable y no se me ocurre otra cosa que pensar que ya tenemos el invitado por teléfono, me parece, Edu, no me equivoco, no me equivoco, no me sí. equivoco. Bien, pues amigo Wild Kyo, amigo Miguel, buenas noches.
3: Buenas noches, compañero.
0: Muy está? buenas noches, Miguel. Pues estamos hablando del clasicazo Super Mario Bros 3, que el del que creo que tienes muchas muchas cosas que decir.
4: Buah, muchas cosas, muchas cosas que decir. 19 años han pasado, parece mentira cuando mi madre entró en la habitación con ese cartucho amarillo y ya añejo y yo dije Mamá, ¿qué diablos me traes? ¿Qué haces esto amarillo tan raro? Y, y, y yo que iba a saber que Sparco no, no engañaba cuando decía que era la mayor y más excitante aventura de Mario Bros, ¿eh? Mayor
0: y o... más excitante, ¿eh? Sí, sí. Que podrías claro. haber dicho mil millones de cosas, pero mayor y más excitante, ¿eh?
4: Y además, con palabras mayúsculas, jamás realizada.
0: Jamás, jamás, realizada. jamás. jamás. <risa> y no jamás.
4: mentían, ¿eh? No mentían los desgraciados. La verdad es que cuando yo puse soplando evidentemente mi cartucho en la net... Aquello fue no parar, o sea, yo creo que si alguna vez perdí mi vista fue con este juego, o sea, es impresionante.
0: Madre mía Miguel, es que creo que al fin y al cabo es una cosa que nos pasó a todos, ¿no? Con Super Mario Bros. 3, porque era una cosa superlativa comparada con los juegos anteriores que habíamos visto de Mario en Nintendo Entertainment System. Eh, Miguel, una. Eh, perdón, no hemos presentado a WildKio, que es de wildgames.es, el, vale. el podcast y blog eh, por excelencia ahora mismo del momento, ¿no? Que podríamos decir. Qué mal queda decir eso sabiendo quién soy, ¿no? Pero en fin. Cada eh... ay, ay, <risa> domingo. Claro, ya, ya, pues que se note. <risa> Miguel, yo tengo una pregunta que hacerte a ti: el Super Mario Bros 2, eh, el original, el, 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 el pal, digamos, ¿qué te sí. parece?
4: A ver, yo, yo tengo que yo tengo que reconocerlo. A mí ese juego, yo, pues, claro, que estoy hablando que yo tenía 5 o 6 años cuando jugaba Super Mario Bros. 2. A mí me gustó ese juego. Yo lo disfruté muchísimo.
0: Miguel, ¿pero tú crees que tuvo algo que ver el hecho de que saliera Mario en portada?
4: Eh, hombre, por supuesto. A ver, salía Mario en portada y con un vegetal en la mano, pues puede fallar ahí. Es
0: sí, sí, sí. sí A
4: mí me lo vendieron totalmente. <risa> es, es verdad que yo flipé mucho con ese juego porque no entendía de qué iba, ¿no? Pero yo cuando salía Mario. ¿sabes? Claro, y, lo,
0: edad... y el <risa> tema de los corazones, el tema de, de, de. Es que no no tenía sentido, ¿no? Dices, no, pero... no tenía
4: sentido, y eso de agarrar los vegetales y tirárselos a los malos para, para que se dieran la vuelta y se cayeran. Claro, ¿no?
0: pero que Mario, que es ahora francés, ahí tirando verduras, ¿o qué? O sea, estamos locos, <risa> ¿o qué? era En teoría era italiano, ¿no? Catenacho. un
4: bicho, un rollo dinosaurio que me tira huevos por la boca, o sea, es que era tremendo pero a mí me gustó, eh claro lo que pasa es que si lo tengo que comparar con Super Mario Bros 3 la comparación es
0: imposible claro eh, además decir que Nintendo no se conformó con él, el... bueno, es que a pesar de todo lo que parece que estamos aquí criticando el Doki Doki Panic, es un juego de Nintendo entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Doki Doki Panic, digamos que entró dentro de la, de la, del mundo Mario, ¿no? Y malos como, por ejemplo, el que comentaba Miguel, Birdo, eh, pasa a ser parte de la familia Super Mario Bros. ¿Vale? Un Dios? personaje horrible. De
4: hecho, salió en, en
0: el juego de tenis también. Vale, juego de, de. Sí, juego de tenis, Liga después en muchos Mario Kart, saldría en los Mario Party, saldría en todas partes el Birdo. Y además ahí relacionado con Yoshi, una relación que Muy no puede placa. ir a buen puerto.
4: No, no, no quiero, no quiero pensar los huevos en la
0: boca si llevaba pequeños Yoshi, no, no me lo quiero ni plantear. No, 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 está no feo, queremos, no, no continuemos por ahí. ¿no? No, te, no, no quisiera, no quisiera, no quisiera. No quisiera, Miguel. Eh, eh, es un juego triple A, sin lugar a dudas Super Mario Bros 3. Pero ¿Qué que
4: te diga triple A es, es triple estrella, verdad, es que es impresionante.
0: No hay duda de ello. Pero tú te quedarías con algún mundo en concreto de los ocho con los que nos encontramos?
4: Ostras, ostras, qué difícil lo pones, ¿eh? quedarme con alguno en concreto. Pues pues mira, voy a ser muy clásico, ¿eh? ya sé que, que hay mucha magia ahí, desde el desierto hasta ese tazo de mundo lleno de tuberías que era un locurón, pero uh -huh. yo es que me quedo con el primero, ya está.
0: Con el Grassland, el grassland. grassland sí, sí, ni más ni menos, es que, es que también el es mítico. que tiene una
4: música que el Koji Kondo este, yo no sé si te, se tomó algo, pero ahí es que lo clavo, o sea, cada música que hay en ese uh -huh. mundo es magia.
0: Porque la, la, el apartado sonoro, que no hemos hablado de él, chicos, ¿qué os
1: parece? Hombre, es, es lo que le iba a comentar a, a, a Miguel, ¿no? El, que, que, que el, Lo más soberbio de, de este juego, al menos para mí, fue el, el apartado sonoro, ¿no? Y, y el adictivo, lógicamente, pero... Hostia, es que Koyi Kondo ahí hizo una obra bastante bestia, ¿no? ¿O qué? O sea, es
4: que lo de Koyi Kondo es tremendo. No sé...
0: Ese pedazo de temazos de Koyi sí, Kondo, Edu. ¿eh,
3: la, la banda sonora del Mario 3, eh, es que... Te la pones a escuchar y, y ya te vienen los
0: recuerdos de cuando, madre mía, te la pones a tatarear y todo, es que es increíble. Por la calle, tío. Sí, sí. Y saltando. Y, y cogiendo tío. setas del suelo, tío, de esas de los árboles que crecen ahí. Es, y, es, y, co co y comiéndotelas. <ríe> sí, 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 sí. Eso
1: ya no, eso
0: ya no, pero bueno. Es
1: que escuchas la música y ya está. Te imaginas a Koji Kondo guapo, ¿sabes? <risa> es es
0: algo, algo soberbio. Es, es eso algo que logra Koji Kondo, ¿sabes? Que con sus composiciones mágicas en toda su historia de, de, del videojuego, desde Zelda, ¿sabes? O sea, desde todos los juegos que ha hecho música Koji Kondo, piensas que es una persona bellísima, ¿sabes? Entonces después te metes al Google y descubres la verdad, la, ver la sucia verdad. <risa> ves
4: la cara a Koji Kondo y dices... dices no lo entiendo todo. Tienes no bichos. Perfecto,
0: ¿tienes bichos? Entonces...
4: Yo, yo, además de la música, yo tengo que, que decir una cosa, porque yo no sé, cuando jugué a este juego, ¿sabes? Yo cogí la primera fase. Yo vi que Mario se convertía como en un mapache, ¿no? Que le ponía una cola sí. extraña y se ponía a volar. Yo... Sí. Yo no sé vosotros, no sé si lo habéis comentado, porque siempre no he podido escuchar el programa. Pero yo no sé lo que pensáis vosotros. Pero yo, cuando me puse a volar con Mario y vi además esa conjunción de moverse el scroll tanto horizontal como verticalmente, ¿Sí? lo cual para la época era impresionante,
0: sí 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 yo sí.
4: me di cuenta que estaba seguramente, y es que estoy convencido, no me equivoco, en el mejor juego de 8 bits de, del momento. O sea, yo flipé con la conjunción entre la música, los gráficos y además esa virguería. De mover el scroll tanto horizontal y verticalmente totalmente fluido.
0: O sea, fluidísimo, es que fluidísimo. Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo, Miguel. Porque es que son cosas que quizás, eh, no valoramos. Porque no somos capaces de verlo de una manera de, de. alejados de la anacronía, ¿no? O sea, siempre tenemos el pensamiento anacrónico de que las cosas las vemos ahora y pensamos, hombre esto en su tiempo pues sería de una manera u otra, pero no somos capaces de viajar al tiempo, ¿no? Viajar sí, sí, sí. al momento y verlo con ojos de niño, ¿no? Ojos de, de del momento en que no había otra cosa. Y claro, cosas así se te pasan, pero el tema del scroll, así que se mueve a las dos, es que es increíble, ¿sabes? O sea, son, son cosas que no, 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 no teníamos en ese momento y, y que ahora quizás no valoramos, pero sí, estaban es ahí.
1: Es que, que estos juegos hay que verlos con esa mentalidad, ¿no? La mentalidad de cuando... O sea adaptarnos a la época cuando salió, ¿no? Lógicamente, ahora ves eso y... y pare... Bueno, <risa> ¿qué querés <risa> que os diga, no? Pero, hostias, ¿no? lo ves eh, con aquellos ojos, tío, y dices ¡Qué guapo! ¿eh?
0: Uh -huh. Maravilloso.
4: Claro, de hecho, sí, bueno, no sé si lo sabréis, pero Super Mario Bros. 3 incluía un chip especial para que la consola especial pudiera hacer eso, sin ningún tipo de arrepentización.
0: Y supongo que no se lo quitarían, ¿no? Como, ¿no? como pasó con el colega Castlevania 3, ¿eh, Edu? ¡Dios
3: mío, <risa> qué mal!
0: Akumayo Drácula 3 tenía mal, un, un pedazo quedó. de apartado gráfico en y sonoro, Japón y sonoro, y sonoro. Y después lo ves en PAL y dices, ¿qué ha pasado aquí? Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Pues lo que no le pasó a Super Mario 3, amigos, porque no es lo mismo que lo distribuya Konami, a que lo distribuya Nintendo. ¡Ah! ah, es lo que tiene. Miguel, Oye, hablando,
4: perdona, una cosa de esto de Japón. Sí. Eh, ¿Sabéis el tema ese de que en Japón es un poco más difícil el juego por el tema de... No sé si habéis comentado. Pues no,
0: no, no, ilumínanos.
4: Bueno, es una tontería, ¿no? Pero el caso es que cuando tú ibas disfrazado de algo, de mapache, de rana o de lo que fuera, cuando a ti te dan un toque, volvías a ser Super Mario.
0: Super Mario y en el japonés volvías al pequeño.
4: te volvías chiquitito. Ya sé que es una
0: tontería. No es ninguna tontería, Miguel, porque en Super Mario Bros. 1 esto era así. A mí me sorprendió en Super Mario Bros. 3 el hecho de que no retrocedieras ahí. ¿Sabes? Y, y ahora me lo has dicho y ya me lo has confirmado, básicamente. Un
4: detalle que no sé, por qué en Japón, pues para hacerlo un poco más difícil, supongo, el tema, y aquí hacerlo más accesible para todo el público, un poquito más, uh -huh. pues el tema este, un detalle así, un poquito de importancia quizás, pero bueno, que me lo no, has no ha recordado con esto de Japón.
0: No, yo lo veo importante, estamos hablando sí, sí. de una empresa en la que pilló Super Mario Bros. 2 y no la sacó directamente, ¿sabes? O sea, que, <ríe> que, que menos... Miguel, eh, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en este primer programa del Club Vintage. Eh, no sé si querrás añadir alguna cosa más respecto a Super Mario Bros. 3.
4: Pues bueno, lo primero que el placer mío y el placer auténtico fue jugar a este juegazo en su época porque de verdad es que ahora lo puedes ver, pero es imposible ponerte en la retrospectiva y, y verlo como lo que fue en su momento. Yo me encantaban los juegos de plataformas, pero cuando salió Super Mario Bros. 3 era el juego. El de
0: juego plataforma. de plataformas superlativo, sin lugar y, a dudas. Y
4: bueno, yo que sé, mmm, sé que se va el tiempo y tal, pero para comentar, me encantaban los copalingos, me parecen unos <risa> no sé, elementos fantásticos. <risa> <risa> o sea, me encantaron y los ocho mundos es que son pura magia. Entonces, luego el tema de las flautas, que yo tengo que reconocer que llamé al Club de los Jugones. De ¿Al Club Nintendo?
0: Nintendo? Sí, señor, con Nintendo. ese pedazo de carne, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, señor, sí. sí, sí.
4: Es que, mira, yo me todo yo te quiero mucho, Miyamoto, eres el amo, pero ¿cómo cojones se te ocurre eh, que te tengas que estar sentado ahí en una caja blanca para pasar por detrás? ¡Ah!
0: ¡Ah! ¿Para que no, no lo hagas, Miguel? No. Básicamente. Sí,
4: sí, no, eso es para que te gastes las perras. Para que te sabes. gastes las perras,
0: sí, sí, ni más ni, es ni menos. Es la
4: crítica que yo tengo a Super Mario Bros. 3, ¿eh? Tenemos lo demás, lo de la flauta mágica, que además con el sonidillo de, de Zelda la misma forma Es que como se notaba ahí La mano de De, de sí,
0: sí, sí, sí Una maravilla Ni más sea... ni menos, Miguel
4: Solo puedo decir eso Que os recomiendo A quien no haya jugado Que este juego hay que jugarlo Ya sea en emulador Ya sea con Bueno, en Willow Tenéis la Virtual Console Y no en vano ha vendido Más de un millón de unidades Ya Sí, o
0: sea, sí, sí que... Allá va Allá va y sumando todavía, sumando todavía, sumando todavía, os lo estáis bien. descargando ya porque vale, la pena. vale Miguel, la pena. un verdadero placer, de verdad. El placer es mío siempre, hombre. Un abrazo fuerte, Miguel.
4: Un abrazo para todos. Ah, hasta, la... luego.
0: hasta luego. Miguel. Adiós, Miguel. Bueno chicos, eh, va a ser hora de ir concluyendo hablando de los juegos que vendrán en las próximas semanas, no sin antes explicaros lo que vendría a ser una pequeña anécdota sobre esto que comentaba Miguel del Club Nintendo. Porque seguro que recordaréis, amigos Cristian, Edu y Sergio, el Club Nintendo, ¿no? Ese club en el que tú llamabas, por ejemplo, y te daban pues, solución, trucos y cosas sobre videojuegos, ¿no? Pues esto es un invento del Nintendo of America del amigo Arakawa, cuando sale The Legend of Zelda allí en Estados Unidos. Y resulta que, eh, seamos francos, The Legend of Zelda es un juego tan especial que se tenía el miedo de que el juego no triunfase. Y como podéis apreciar en la versión americana de este juego, eh, si os fijáis en las instrucciones del título, tienen un pedazo de instrucciones de un tamaño bastante grueso. Y es que precisamente querían educar al jugador de cara a que The Legend of Zelda era un juego nuevo, era un juego totalmente distinto de lo que podías haber jugado en cualquier otra plataforma existente, ya sea arcade o consola. Y, y claro, ante el miedo de que no funcionase, Arakawa decide hacer una línea telefónica gratuita en la que pudieras llamar y preguntar por este juego. ¿Qué es lo que pasa? Que pasan los meses y resulta que la gente ya no solo llama por celdas sino que además llaman por otros juegos. Y, y se da cuenta que solo tiene dos centralitas y que se colapsan. Y se da cuenta de que le cuesta un dinero mmm, el mantener estos teléfonos y a esta gente que evidentemente está trabajando y está respondiendo y piensa. ¿Y si hiciera una línea de pago? Eh, y triunfa. Negocio redondo. Sí, sí. Millones de llamadas mensuales. Millones de jugadores pidiendo ayuda. Millones de jugadores agradecidos y un dinerito extra que entraba en Nintendo sin quererlo ni beberlo. Así que ahí queda la historia del Club Nintendo, para que lo sepáis. Vaya, vaya. Vaya, vaya argumento. El, fuker, ¿eh? ¿Te, el, ¿te el, has dado cuenta? Hombre. ¿Te, ¿te has dado cuenta? El colega
1: Arakawa, ¿cómo se la sabía, eh? Sí, sí, ¡Joder! sí, sí, sí se, todo... se, la sabía, se la sabía bien, eh. Ya ves.
0: Me, me voy a lanzar aquí, me voy a lanzar. La semana que viene, si me equivoco, lo corrijo, pero era el nuero, si no me equivoco, de Hiroshi Yamauchi. O sea que con eso no hay mucho más que decir, ¿no? Hiroshi Madre Yamauchi su Nuero pues, ¿qué quieres? Tiene que ser un personaje con una cabeza un poco, impresionante. Señores, Edu, ¿qué, ¿qué nos va a tocar las semanas que vienes? Porque tenemos verdaderas perlazas, ¿no? Para las sí, próximas sí, claro. semanas. Qué bueno. Adelantábamos en el piloto que yo tenía dudas sobre qué juego era mejor. Si el Aladdin de Super Nintendo o el de Mega Drive ya no me quedan. Pero no lo diré.
3: Yo creo que a sí me quedan. quedan,
0: ¿eh? ¿A ti te quedan, Edu? Sí. ¿Y a
1: vosotros, chicos? A mí también me quedan. Yo lo tengo clarísimo. Sí. Sí. No lo voy a decir que la gente lo escuche.
0: <risa> la semana que viene, chicos, tenemos un versus. Tenemos a Aladdin de Super Nintendo, Shinji Mikami, contra... Aladdin de Mega Drive. Exacto. Dave Perry.
1: Tendremos a la versión de Super Nintendo, Aladdín de la de Mega Drive.
0: ¡Qué oh, bueno, oh, <risa> qué Siguiente bueno. pedazo de juego que tendremos en dos semanas. Tenemos ni más ni menos que a esto. Música, maestro. Sobra presentación. Pero hay que presentarlo, evidentemente Madre mía, sí, sí OutRun Out uh, Yusuzuki Haremos un breve repaso por todos los juegos que tenían la marca OutRun Hablaremos de todos ellos Y os los traeremos comprimiditos en una hora en ese club vintage En que hablaremos de tanto esos juegos de OutRun Como de el creador tras, tras OutRun Ni más ni menos, Yusuzuki Madre mía Qué, Qué carta de presentación, chicos Madre Brutal,
1: ahí eh, con la velocidad de OutRun Va a ser un programazo. Rubia, Ferrari
0: y Yusuzuki ¿Qué más? ¿Qué más puedes pedir? Pues por ejemplo lo que viene la semana siguiente El <risa> RPG de Quintet por excelencia El RPG por excelencia casi de Super Nintendo en España El RPG en mayúscula hablamos de Terranigma Tendremos además un invitado muy especial en la semana de Aladdin. Tendremos a nuestro queridísimo amigo Ceros. Y en este programa de Terranigma tendremos a nuestro queridísimo amigo Chache también. Ex Arcadia Gamers ambos. Y esperemos que bueno que estas visitas pues se vayan incluso multiplicando, ¿no? ¿Por qué no? Pero siempre sí, que podamos tener alguna visita de quien sea, ¿no? Ya sea ex Arcadio o sea de cualquier medio. Estaremos encantados de recibir los chicos. Y además. Ya la semana siguiente, dentro de un mes, eh, tenéis tiempo de jugar a esta pedazo de obra maestra llamada... ¿Cómo se llama, Edu? ¿Cómo suena, mejor dicho? Sobra también presentación, estamos hablando de Yuzo Koshiro, a los mandos de esta pedazo de banda sonora, este juego mítico, el beat'em up por antonomasia de Mega Drive, estamos hablando de un especial strip of Rage y Street for Rage 2. Barenakel, Barenakel en Japón.
1: Barenakel. Brutal, porque esta saga solamente tuvo dos juegos. Sí, eso lo sabe todo el mundo, ¿verdad, Chris? Sí, claro. Ah, y la gran disputa Ay. por Barenakel. 3. No, no, es eh, eh, un juegazo. O sea, fue 3. la patada en la boca a Capcom en cuanto al, al Final Fight, creo yo. Oh, ya,
0: bueno, sea. yo no diría patada en la cara, pero... Yo diría sí a la patada a la versión de Final Fight de Super Nintendo. Ahí. Sí, 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 no, claro, claro, muy... claro. Chicos, eh, ¿dónde podéis encontrar estos videojuegos? Pues podéis encontrarlos, por ejemplo, en lo que vendría a ser el caso de Load Run, podéis encontrarlo en la consola virtual. El caso de Aladdin, de Super Nintendo y Aladdin de Mega Drive tendréis que tirar de segunda mano. Sí, o versiones que salieron después, o, por ejemplo, en, en Game Boy Advance, Advance tenéis el de Super Nintendo, por ejemplo. Y el de Mega Drive, ¿no? El de Mega Drive estuvo en PC también en PC. y además creo que ahora mismo es Abandonware. Si sí, sí, no me equivoco. Seguramente sí. Y el Terranigma, que también ese sí que me temo, que tendréis que tirar de segunda mano a lo loco. Pero en cambio Steve Short Rage podéis tirar desde la Apple Store, uh
4: -huh. podéis tirar
0: desde el Xbox Live Arcade. En la PlayStation Network creo que no están, pero en la consola virtual sí que están. Así que Stripes Short Rage 1 y 2 tendréis muchas opciones con las que poder haceros con ello. Y es un verdadero melocotanazo. ¡Despedimos! Primera emisión en directo, primera emisión accidentada, les pedimos disculpas por cualquier cosa que haya podido pasar durante el programa, el retraso que ha habido a la hora de comenzar, pero es que no nuestra no en manos, la verdad, la radio continúa de vacaciones y sí, nos la hemos encontrado de vacaciones. A su manera. De hecho, podemos encontrarnos ahora con que salimos a la calle... Y suena la alarma ah, bueno,
1: bueno. Exacto, y nos detienen los nos, geos
0: Nos arriesgaremos, será divertido verlo Pero decir señores que ha comenzado el viaje Hemos cogido el mapa y nos hemos lanzado a la aventura de este club vintage Hemos disfrutado al lado de la chimenea Con nuestra copa, con nuestro café recién hecho ese Siempre té, solo, té bueno. ese té delicioso y esperemos que este viaje por Super Mario Bros. 3 les haya gustado Esperemos también que os haya gustado todo el, el, el anecdotario ¿no? que hemos tenido hoy grueso y quizás eh, interesante, espero que lo haya sido para vosotros Pero decir que bueno, que esto es básicamente lo que va a ser el Club Vintage semana tras semana Os invito cada semana a escucharlo, os invito, estamos en iTunes, estamos en Twitter, estamos en iVoox e Dentro de poco estaremos en Facebook Y estamos a la espera de encontrar ese huequecito En alguna página web, en algún lugar Donde podéis encontrarnos, podéis hablar con nosotros Pero de momento decir pues bueno Que nos tenéis en contacto por el Twitter Desde el Club Vintage, todo junto El Club Vintage Y si queréis contactarnos nosotros por email O enviaros unos, vuestra opinión respecto a este programa Lo agradeceríamos muchísimo Además, desde El Club Vintage Cristian, Sergio, Edu ¿Algo que decir, amigos?
1: Pues nada, que ha sido un auténtico placer, amigos, y que os esperamos en el próximo viaje
3: a todos. Pues lo mismo que Sergio, esperemos que todos volváis al a segundo programa y, y que juguéis a los juegos para poder dar su, vuestra opinión, que también tenemos el teléfono, el teléfono abierto.
0: La semana que viene tendremos el teléfono es, abierto esta semana. Esta semana ha sido semana imposible. imposible sentimos, varios chicos, problemas, Pero la verdad es que dependemos de vosotros incluso, porque va a ser uno de la, una piedra angular dentro de este club vintage. <risa>
2: Bueno, y yo lo que deseo es que nadie se pierda el, programa, el siguiente programa porque será un versus de toda regla, un Mega Drive contra Super Nintendo.
0: Y señores, qué ganas tengo ya de hablar de un juego de Mega Drive. Hombre. En el Club Vintage. Y la Madre semana que viene niña. tendremos la ocasión con ese tipo que dicen que, que venció a todo un gran batallón, que dicen también que ganó a cuchillo a un león y esas grandes cosas que se dice que hizo Aladdin. Señores, nos vemos en el Club Vintage. Hasta pronto.